0: chagrin, on s'embrasse et on oublie, une larme, on s'embrasse et on oublie, que la vie est jolie pour tous ceux qui, qui s'embrassent et qui oublie. Donc dixième émission « On s'embrasse et on oublie ». Euh, qui va être consacré aujourd'hui aux actualités, c'est-à-dire euh, la, la, la question de la direction de la publication, euh, la question encore une fois des dessins, euh, de mes conclusions, euh, du dessin Philoche Macron, du dessin des Cancrelats, de l'Échiquier, de Zéon, et puis peut-être que nous aborderons quelques questions juridiques d'actualité là. Euh. Alors question. Euh Question précise, combien de procès depuis la dernière fois ben, C'est difficile de compter euh, parce qu'il faut à la fois assister aux audiences et compter, donc c'est beaucoup. Euh, je, je dirais que depuis la dernière fois, on a eu pas loin d'une dizaine d'audience, de, soit de, de jugements, soit de délibéré, soit d'audience de, de fixation. On doit approcher de la dizaine. Hein. Donc c'est une dizaine par mois euh, tout, tout La compris, dernière hein. émission était il y a un mois et demi, donc on peut dire qu'on est à euh, six procès par mois, ouais. Et une, enfin, et une dizaine
1: d'audiences, parce qu'il a... Six
0: audiences par mois,
1: voilà. Six audiences par mois, en moyenne. Wow. Donc, on a allègrement passé les 60 procès depuis 2004.
0: Ça, c'est depuis... Euh, pour vous, c'est depuis 2004. Euh, moi, je vous, je vous assiste, je crois, depuis 2014, il me semble. Ça, hein,
1: c'est pour que les que gens qui, qui se choquent, qui ne m'arrivent rien, alors que je... Oui j'oserais défier frontalement une communauté toute puissante, il ne m'arrive pas rien.
0: Voilà, alors je pourrais, je pourrais en dire autant. Hein. Les gens me disent, vous êtes courageux, mais vous n'avez pas peur. Non, je n'ai pas peur, parce que les, les choses se passent également. Hein. Donc... Euh... Effectivement. Euh, alors, il euh, y a une première chose, c'est une décision de la Cour de cassation sur euh, la direction de la publication du site d'égalité-réconciliation. Bon, la loi de 1881 n'était pas euh, du tout euh, explicite sur, ce, sur cette question. Et euh, depuis de, de longues années, vous aviez, en directeur de la publication, nous avions au site d'égalité-réconciliation, Germain Geff et euh, Germain Geff Cohen et donc Alfredo Stranieri. Euh, c'est un problème qui se posait à chaque fois, puisqu'à chaque procès, on vous attaquait, vous, comme étant le directeur de la publication, de fait. Donc, et on m'attaquait pour ne pas l'être aussi. On vous attaquait pour ne pas l'être, bon. Et finalement, la Cour de cassation a tranché. Hein. J'avais formé euh, sur cette question deux pourvois en cassation, au moins. Et elle a fini par trancher en disant que, en tant que président président, de l'association Égalité et Réconciliation, vous êtes nécessairement, par l'effet de la loi, le directeur de la publication du site d'Égalité et Réconciliation. Bon, donc voilà une affaire réglée, euh, comme je l'ai annoncé cette semaine à chaque fois que j'en ai eu l'occasion devant les magistrats. Alain Soral euh, prête attention aux décisions de justice, respecte la justice française... Et, et donc, euh, depuis euh, quelques semaines, on peut constater que euh, votre nom apparaît comme directeur de la publication du site d'égalité et réconciliation. Voilà. Ce
1: qui veut dire que maintenant, je peux être condamné comme directeur de la publication, mais je ne peux plus être condamné voilà. comme refusant d'être voilà. le directeur de la publication. Alors, vous... Car je rappelle que j'étais systématiquement... Ça, deux euh, fois condamné. Euh, la plainte était systématiquement redéposée.
0: Euh, sur cette question-là Voilà. Donc, euh, euh, mais parce que vous étiez dans votre, dans votre droit. Enfin, euh, oui, bah, vous avez fait bouger quand même la, le, le droit français. Enfin, pas sur, que sur cette question, mais sur celle-là. Euh, on, on a un arrêt important de la Cour de cassation qui a été rendu en janvier.
1: Donc maintenant, je suis, par décision de justice, ça. Euh, à mon corps défendant, directeur de la publication du site Égalité Voilà. Et dans le
0: respect du droit, euh, du droit français telle que le définit euh, la Cour de cassation. Sur certaines questions, sur certaines décisions... C'est la
1: juridiction suprême.
0: C'est ça. Au-dessus de la Cour de cassation, pour certaines questions, nous pourrions envisager des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais là, le schéma devient très différent parce que c'est un procès fait à la France. Et il n'y a pas quand même de raison de faire un procès à la France pour, euh, pour cette question-là. Mais pour d'autres, il est arrivé que nous saisissions la, la Cour européenne des droits de l'homme. Encore que je suis toujours un peu réticent à la saisir, parce que là, c'est vraiment une... Enfin, je, 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 peux, je peux participer à l'histoire du droit français, en vous défendant, mais me compromettre avec la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose qui me fait un peu oui, parce mal. parce que
1: là, ça renvoie à Nuremberg, et il faut bien comprendre que la Cour européenne des droits de l'homme s'adresse à ceux qui sont encore considérés comme des
0: hommes. Hein Déjà, <rire> et puis il y a l'idée de droit de l'homme en soi, qui... Il qui, qui, qui... Y, y a une espèce de... C'est une chose qui revient souvent dans les procès. Il y a, il y a une espèce de, de, de monopole sur la liberté et quasiment même sur le bonheur humain hein, de, 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 de prise d'otage. La liberté a été prise en otage par les droits de l'homme. Et moi, je rappelle souvent que euh, en France, on n'a pas attendu euh, les droits de l'homme euh, pour être tolérant. Euh, pour euh, préserver la liberté politique euh, la liberté du dessin la liberté de la critique euh, la liberté de circuler la liberté etc etc c'est la france au départ c'est quand même le pays de la liberté mais bien avant euh, bien avant que les droits de l'homme euh, interdisent la liberté aux ennemis de la liberté D'ailleurs, euh, euh, j'en profite pour... Euh, dans le même esprit, euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises à l'audience de, de reparler de cette phrase qu'on attribue à Voltaire. Vous connaissez, vous savez. Euh, je ne suis pas d'accord avec vous.
1: Mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez continuer à, <rire> à le dire. À oui, il ne l'a jamais dit. Oui.
0: Bon, il l'aurait jamais dit. Mais je me demande s'il n'y a pas finalement un sous-entendu ou plutôt une suite à cette phrase. Est-ce que la suite, ça ne serait pas J'ai peut-être tort vous avez sans doute raison, mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer. Alors que vous, vous allez m'interdire de m'exprimer. Donc, en dernière analyse, je vous interdis de continuer à parler. Ouais, ouais, ça c'est peut-être aller un peu loin, mais euh, en tout cas, je... je... Moi,
1: je l'avais parodié cette phrase, en expliquant que c'était une phrase de Mondain qui voulait impressionner les belles âmes à table. Et ce n'était pas « je me battrai jusqu'à la mort », c'était « je me battrai jusqu'à la fin du repas », pour que ah vous puissiez oui. vous exprimer. Hein Parce que ce qui comptait, c'était de briller à table. Et en fait, c'est typiquement voltairien c'est-à-dire une phrase, il ne faut pas oublier que c'était le le roi de la discussion de salon et de, ouais. de l'ironie, qui, qui a fait le, comment le prestige, malheureusement, de la France dans toutes les cours d'Europe à l'époque, hein, et qui nous a conduits à, à beaucoup de, de souffrance, en réalité, puisque c'est tout l'esprit rotor... C'est le bon mot contre la morale et le bien, euh, c'est la fausse profondeur, c'est ce, ce que comment dirais-je, euh, condamnait et attaquait euh, de façon très pertinente Rousseau, en réalité. Rousseau, c'est le contraire de Voltaire, hein, c'est le, le contraire de cet esprit-là. D'ailleurs, on rappelle que Voltaire a réellement essayé de faire buter Rousseau par tous ah les oui. moyens.
0: Hein. Rousseau qui, qui est un compatriote. Oui, genevois comme moi, genevois. et qui est monté
1: ouais. à et Paris et comme moi. Voilà.
0: Ouais. Et qui a vécu euh, également à Chambéry et, et Grenoble. Bon. Des villes... Que... À ne pas assimiler aux encyclopédistes, c'est encore ah autre non, chose. Oui, oui, oui. Donc c'est l'esprit de Grenoble, chez Rousseau et chez Soral. Vous êtes grenoblois. Oui, comme Stendhal. On, on cherche à vous le, à, à, à vous le contester, oui. oui, oui. Mais oui parce mais... que je ne suis
1: pas né là-bas, mais j'y ai, ai connu mes premiers émois, puisque j'y ai passé euh, plusieurs années, de la troisième à la, à la terminale. Et donc, euh, j'avais euh, 14, 15, 16, 16 ans, 17 ans, donc c'est là, toutes mes premières expériences se sont ça. passées à Grenoble, hein. ça. mes premiers émois, bon. mes... <rire> ma... mon, mon, mon adolescence. Vous étiez quoi. sur
0: les grands boulevards, hein, près de... J'étais rue du Général Ferrier, voilà, quartier général de la Capuche,
1: voilà, et j'ai été euh, scolarisé au... à l'école de l'Aigle, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes, puis après à Saint-Edmond, hein, voilà. D'accord. Donc, donc je suis vraiment Grenoble. Oui. À,
0: à, à l'heure où l'émission va paraître, euh, les, les, les faits se seront déjà réalisés, mais vous avez une conférence ce samedi. Vous partez demain pour Grenoble Oui, une, une conférence qui, euh, qui m'a valu,
1: euh, comment dirais-je, une fois de plus, l'animosité la, la, de toute une série de personnes qui ont décrété... Que je n'étais pas le bienvenu oui. à Grenoble. Alors, c'était d'abord un avocat tunisien alors, euh, ou franco-tunisien représentant avocat, la C'est
0: ça, un bénévole de, de la LICRA euh, qui a lancé un peu l'offensive, qui a été reprise par euh, deux, trois sites locaux euh, Antifa. Euh, puis par, et un, puis, un et par un adjoint, un adjoint à moment. la mairie de Grenoble. Euh, et le qui... maire lui-même à la fin. Alors, le maire ne s'est pas, il n'a pas pris position directement, il a, il a soutenu, soutenu discrètement. Adjoint. Mais moi, j'ai écrit au maire pour lui demander si euh, la position prise par l'adjoint, euh, euh, on devait l'interpréter comme une position officielle de, de, de la municipalité et s'il cautionnait, si s'il cautionnait ce qui en réalité était est un appel à la haine.
1: Oui, et puis même à la, à la violence. Et à la violence. À l'agression, voilà. oui. bien sûr. À oui.
0: l'agression. Donc ça, c'est une chose qui a été prise au sérieux, en tout cas par nous. Et Mais ce qui intéressant, à... est
1: intéressant, c'est quand le représentant d'une association communautaire à peine déguisée, qui ne représente rien, puisque je crois que c'était euh, euh, un, un sixième de 1% de la population française, décrète solennellement que je ne suis pas le bienvenu, dans la ville, dans une ville qui me qui m'accueille par ailleurs, puisque je suis accueilli par des gens qui veulent que j'aille euh, y parler, et, et donc une petite poignée de gens décrète que je ne suis pas le bienvenu à Grenoble. Oui, c'est à eux, c'est chez eux. Oui, non, mais alors,
0: alors que vous êtes parfaitement le bienvenu à Grenoble et, et les Grenoblois. Surtout, il ou... faudrait déjà faire un sondage pour savoir si oui, et puis, et puis dans puis, quelle proportion et puis, et puis, je suis le bienvenu enfin, ou pas le bienvenu. Euh, c'est quand même quelque chose. C'est là que, pardon, hein, de plaider un peu pour toujours pour ma pour ma paroisse, mais c'est là qu'on voit le, 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 le dégât dans, dans l'éducation et dans la, euh, dans, dans la formation des, des, des gens qui sont euh, au pouvoir, parce qu'un adjoint au maire est au pouvoir. Bon, c'est quelqu'un qui, visiblement, n'a pas fait de droit, ne sait pas ce qu'est l'ordre public, ne sait pas ce qu'est le devoir d'un maire.
1: Voilà, bon. le, le, là, l'adjoint, il a fait une vidéo euh, pour, euh, pour bien dire, en fait, qu'il allait résister à ma venue, d'une certaine manière, ce qui est très, mmh. est très inquiétant. Mmh. Parce il a que appelé à la résistance. Oui, ouais. oui, ça s'appelle ouais, ouais. un appel à la c'est un appel à la violence. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a reçu... Alors il a, alors, alors, que c'est lui qui, qui me cherche des noises, parce que moi, je viens parler dans une petite salle, les gens viennent me voir, il n'y a pas d'affiche collée, il n'y a pas de propagande. Donc, si on n'a pas envie de venir m'écouter, ce n'est pas très compliqué de ne pas m'entendre. Et alors, lui, maintenant, il se plaint parce qu'il aurait reçu une lettre anonyme avec du caca dedans. Alors, euh, je vais dire simplement, quand on cherche la merde,
0: on la trouve. Moi, je pense qu'effectivement, il est, il, est, il est dangereux de nos jours de se lancer dans des, dans des appels comme ça inconsidérés, euh, parce qu'il y a beaucoup d'esprits euh, faibles et fragiles euh, qui peuvent réagir euh, bizarrement. Et bon, euh, c'est regrettable pour lui, mais bon, voilà. Oui, si voilà jamais il on... y a
1: agression contre ma personne.
0: Ah ben, on, on saura qui est responsable. Oui, oui, on pourra porter plainte, ça... oui. Bon. Alors, euh, euh, je... je... Parlons, si vous voulez, de, de l'affaire euh, du dessin que, qui a été baptisé maintenant Philoche Macron. Philoche Macron, c'est ce fameux dessin qui représente euh, Emmanuel Macron, euh, les bras levés, en train de crier « En marche, vers le chaos mondial ». Hein, C'est un dessin de l'époque euh, de la campagne présidentielle, pour les présidentielles. Et je rappelle que euh, la 17e chambre euh, correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 2018, il y a bientôt un an, euh, vous avez relaxé.
1: Relaxé, euh, sans doute peut-être, parce que étant donné que Filoche avait relayé Homme de gauche, s'il en est, avait relayé cette affiche sans trop voir son origine ou sans y faire attention. Lui-même a été poursuivi pour l'avoir relayé et lui-même a aussi été blanchi. Hein. Donc peut-être que j'ai bénéficié de, de l'effet philoche.
0: Alors peut-être, dans un premier temps, vous avez bénéficié de l'effet philoche, mais philoche vous a un petit peu mis un coup de poignard dans le dos, puisque lui a dit qu'effectivement ce dessin était antisémite, mais qu'il ne l'avait pas vu. Ouais, 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 ça c'est un peu... Ça, ça, sa posture c'est un peu effilochée Et ça sur, a été, sur ce coup -là. Ça a été invoqué en appel, c'est-à-dire on ne peut pas se, se cacher derrière euh, le... Parce que l'un des arguments, d'ailleurs, que j'ai soutenu encore en, en appel, c'est... Euh, la, la, la preuve que ce dessin n'est pas antisémite, mais foncièrement, euh, surtout anticapitaliste, en fait, c'est un dessin anticapitaliste. On représente euh, un, un capitaliste avec le brassard euh, nazi imité, donc on, on traite... Enfin, les... C'est un
1: brassard avec un dollar, mais les gens disent voilà. oui, c'est un brassard nazi oui. avec un dollar. Oui, un mais brassard nazi que... avec un dollar, c'est un brassard avec un dollar. Oui, mais
0: qui évoque le, le brassard nazi, c'est-à-dire c'est le capitaliste nazi... Les nazis n'ont euh, pas bon. inventé le brassard, hein. Et euh, l'idée, c'est que la preuve, c'est que euh, Gérard Philoche euh, euh, relaie le dessin. Bon. Alors, euh, juste une chose, c'est euh, relever les arguments du juge de première instance pour vous relaxer. Parce que les, les parties adverses ont, ont dit qu'elles ne comprenaient pas. En fait, je suppose que dans leur esprit, ça veut dire qu'elles n'osent pas comprendre. Elles n'osent pas surtout donner leur explication de cette relaxe. Mais c'est une relaxe. Bah, surtout,
1: est... elles, elles ne peuvent pas comprendre qu'ayant demandé ma condamnation, ils ne l'aient pas obtenue. C'est ce que j'ai expliqué. Euh, progressivement, hein, on l'avait déjà dit. Il y a, y a euh, une euh, habitude. Le, le, la communauté signale. C'est le bon Lilti qui fait le boulot à chaque
0: fois. Et immédiatement, le parquet s'exécute. Hein C'est ce que j'ai plaidé. C'est-à-dire il y, y a une, une forme d'habitude et ça, ça peut mettre en danger d'ailleurs leur, euh, leur militantisme que d'avoir pour une fois une relaxe. Parce qu'ils pourront plus difficilement, par exemple, faire pression auprès de Paypal, par exemple en disant que vous êtes un dangereux antisémite, etc. La preuve est menacée, Paypal, peut-être, euh, je ne sais pas, de, de poursuite ou d'entreprise ou de, 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 de dénigrement, en tout cas, hein, euh, si s'ils euh, n'obtiennent plus systématiquement raison euh, devant les tribunaux. Alors, le tribunal, lui, notait que, certes, alors, on avait un, un brassard qui rappelait le brassard nazi, on avait le symbole du dollar, on avait un globe terrestre, et on avait la formule « vers le chaos mondial », mais il ne résulte pas pour autant du montage, du montage en cause, un appel ou une exhortation, au sens de l'article 24 alinéa 7, c'est-à-dire il n'y a pas de provocation. Vous, la, euh, la publication de ce dessin n'a pas pour objectif ni pour effet de provoquer à des violences, ou à la haine, ou à la discrimination, au sens où il faut comprendre ces, ces éléments. Euh, dans, alors que la, la phrase simplement est simplement censée décrire les effets de l'éventuelle victoire de ce candidat. Bon, Aujourd'hui, on a la victoire de ce candidat. Et d'ailleurs, on est dans le chaos. Et on est dans le est chaos pas mondial. Mais on a, a les, les enfin, enfin, Gilets jaunes. On, on, on a plaidé, ça, gilets jaunes. Alors euh, ça a été évoqué, oui, euh, aux audiences, mais c'est palpable. Il hein. euh, y a une actualité dans les procès euh, des gilets jaunes. C'est dans l'esprit de, 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 de tout le monde. Mais ça, on, 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 on vous reproche d'être responsable de la montée de l'antisémitisme en France.
1: Ah, je croyais qu'on vous reprochait d'être responsable de la, comment du soulèvement des gilets jaunes.
0: Ben C'est pas, pas loin, la, pas, pas la pas même loin chose. parce que ça a été présenté comme un soulèvement antisémite dont euh, Alain Soral est responsable. C'est-à-dire que quand le
1: peuple se soulève parce qu'il subit trop de taxes... C'est considéré comme antisémite. C'est très dangereux comme glissement.
0: Hein ben, en tout cas, c'est ce qui est fait. Alors, moi, j'ai expliqué à plusieurs reprises, parce que je sors de, quand même de, de deux jours de procès, j'ai eu cinq, euh, cinq audiences hein, sur deux jours. Hein. Et à chaque fois, il a fallu expliquer pour prendre l'exemple de ce dessin, mais j'ai pris le même exemple sur les autres dessins, que... Le responsable de la montée de l'antisémitisme en France, ce n'est pas celui qui fait ce photomontage Macron en marche vers le chaos mondial. Le responsable de la montée de l'antisémitisme en France, ce n'est pas encore celui qui publie sur son site internet ce photomontage. En revanche, celui qui peut être peut-être soupçonné de faire monter l'antisémitisme en France, c'est celui qui poursuit le dessinateur qui, qui attaque ce dessin pour être un dessin d'appel à la haine et de provocation à la violence Là, oui. Ben
1: C'est lui qui fait le lien entre un certain pouvoir qu'on ne peut que constater et qui est revendiqué et l'antisémitisme, c'est-à-dire... Euh, euh c'est un peu le, le problème du, du paranoïaque, c'est qu'il fait lui-même la médiation, hein alors qu'on ben, qu n'y avait pas forcément pensé. La,
0: la difficulté, c est, elle est là, c'est que quand vous avez euh, des organismes comme Avocats Sans Frontières, comme la LICRA, comme euh, J'accuse, comme euh, l'UEJF, comme euh, le MRAP, comme euh, euh, le BNVCA, enfin, toutes ces associations sympathiques là, que j'ai croisées euh, pendant deux jours, euh, qui euh, attaquent qui réclament des condamnations, qui invective euh, des gens euh, comme vous ou moi pour un dessin qui représente le candidat à la présidentielle et, ses, pour... soutien officiel. et ses soutiens officiels ou pour un dessin qui représente euh, euh, pareil pour les cancrelats c'est-à-dire euh, pareil, un candidat avec ses soutiens ou pour l'échiquier politique ou on pourrait en reparler pour le dessin de Zéon, euh, ce qui a eu lieu aujourd'hui c'est-à-dire une caisse, une caisse enregistreuse euh, ce qui est choquant ce sont ces attaques-là. C'est ça qui... qui et, et comme ces associations euh, prétendent euh, représenter euh, la communauté juive dans son ensemble, de, dans abusif, tous les pays... Hein, ce déjà abusif. Absolument. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire, comme ces gens se présente en disant euh, « Au nom de la communauté juive, nous demandons l'interdiction de ce dessin, nous demandons la condamnation de ce dessinateur et nous nous demandons euh, que euh, ce site internet soit fermé, qu'Alain Soral soit mis en prison, etc. » Dans l'esprit des gens, dans l'esprit du public, mais je vais tout de suite les détromper, ça signifie qu'effectivement, euh, si les juifs c'est ça, euh, les juifs sont très méchants. Et puis et ils ont un, un énorme pouvoir. <rire> et un peu bête, et ils ont un peu de pouvoir, un peu trop. Je, je, fais, je, fais,
1: euh, je rappellerai d'ailleurs, euh, pour certains nationaux sionistes euh, un peu naïfs, que euh, Avocats sans frontières et, et Parti civil dans la plupart de mes procès, et Avocats sans frontières, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein, Avocats sans frontières, c'est Golnadel. Golnadel qui par ailleurs joue aujourd'hui les néo-nationalistes et anime un site qui s'appelle La France libre. Hein? Sous-entendu, la France envoie de se libérer. Donc, euh, là, il y a un problème tautologique, parce que moi, j'aimerais bien libérer la France, mais je dois d'abord euh, la libérer de Golnadel.
0: Hein? Alors, il y, y a une chose qu'il faut, qu faut dire, c'est que, effectivement... Ces, ces associations, d'abord, une association, ça n'existe pas. Ce sont des gens qu'il y a derrière. Hein. Par exemple, Avocats sans frontières, c'est Godladen. Euh, la LICRA, entre autres choses, c'est euh, quelqu'un comme Alain Jakubowicz. Bon, Salut ce Gozlan,
1: sont... c'est encore mieux. Il c est, est, c est tout le seul, et il Et en Israël, il a été viré, je crois, du CRIF parce qu'il qu était trop hystérique. Et lui, il me raquette... D'Israël systématiquement, alors que, euh, comme on l'avait fait souvent remarquer, que moi, dans mon association, il y a des milliers de gens. Lui, je crois qu'il est tout seul avec son fils ou un truc comme ça. Donc, euh, on est. Euh, je veux dire, ces gens-là ne font même plus d'efforts aujourd'hui. Hein. C'est euh, de la lettre de cachet, c'est du. Mais,
0: mais, mais euh, ces gens ne, ne, ne peuvent pas. Il n'existe pas de représentants de la communauté juive. Ça n'existe pas. La communauté juive n'existe pas, déjà. Déjà, pour hein? commencer, c'est vrai. Il n'y
1: a pas de communauté. Euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Non, mais même dans la Il y a réalité. Le citoyen et la nation.
0: Même dans la réalité. Il oui. y a un émiettement. Euh, c'est si on commence Ça, ça s'appelle même du
1: communautarisme. C'est voilà, même donc, euh, euh,
0: donc, contraire aux valeurs de la République. Donc je rassure, je rassure tout le monde. Euh, il y a effectivement des gens en France, les responsables de ces associations et leurs avocats, qui étrangement, et c'est à ça qu'il faut réfléchir, cherchent à faire monter l'antisémitisme. Alors peut-être que le but c'est que la vie devienne impossible pour euh, les Juifs en France, ma foi. Peut-être. Et euh, qu'il et et oui. qu s'agit de, de pousser à, à, à s'installer en Israël. Euh, J'en sais rien. C'est ce qui mais... avait
1: valu à Jacob Cohen, son antisionisme
0: très violent. Parce absolument. Que justement,
1: il, il disait bien que euh, les juifs du Maroc, euh, qui étaient heureux comme euh, les juifs au Maroc, hein, voyons la famille Azoulay encore aujourd'hui, avaient été poussés à émigrer en Israël, et, et pour eux, ça avait été une, ter une terrible perte de qualité de vie, parce que, en fait, si on comprend bien, ils étaient les Juifs des Arabes au Maroc, et ils sont devenus les Arabes des Juifs en Israël, puisque Juifs arabes, sous la domination des Juifs Ashkenazes, qui, je le rappelle, sont des Russo-Polonais, qui n'ont strictement rien de sémites. Hein, D'où l'antisionisme de, 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 de certains Juifs maghrébins, et notamment marocains.
0: Bref, le, les magistrats avaient dit et écrit « Le photomontage ne contient pas d'exhortation dirigée contre un groupe de personnes ». Et ensuite, euh, les magistrats avaient euh, posément et rationnellement passé en revue euh, le, le fait qu'il y avait représenté Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali. Alors, à l'audience d'hier, on avait l'impression qu'il n'y avait aucun rapport entre euh, Patrick Drahi et Emmanuel Macron. Ça
1: s'appelle BFM TV et à l'époque, c'était vraiment euh, Alors, très, très visible. J'ai rappelé
0: que ce, cette personne, cette jeune personne déjà, Trop jeune, normalement, pour un, pour un président de la République, qui n'avait pas le cursus honorum euh, de, de, de quelqu'un qui fait une carrière politique dans les institutions, euh, qui n'était pas connu, qui sortait de nulle part, a remporté une victoire euh, qui a quelque chose de, de stupéfiant. Et il l'a remporté grâce à la presse. Et il a été reconnu qu'effectivement, Patrick Drahi était un patron de presse. Bon. Donc le, la présence de Patrick Drahi sur une affiche à, à côté de, de Macron euh, se, se alors, dit. Attali,
1: c'est celui qui l'a porté au fond baptême. Il y a eu aussi Attali. Et, oui. et par ailleurs, il était ancien euh, banquier de la banque Rothschild. Voilà, donc en fait, euh, voilà. bah, les trois, oui. Non, mais, mais d'ailleurs, et il se revendiquait de ce prestige en tant qu'expert oui. en, en, en gestion, en tant que mec qui maîtrisait bien tout ce qui est théorie de la monnaie. C'est comme ça qu'il a ridiculisé Marine. Donc euh, ça faisait ça faisait partie de son CV et c'était pas quelque chose de caché. Par exemple, il aurait pu qu'il était franc-maçon, or il ne l'est pas. Bon, c'est un autre sujet, mais il était bien le bébé de Rothschild, euh, le protégé de Attali et le super sponsorisé par Drahi. Hein, voilà. Donc alors sans le, le, le,
0: le parquet, le parquet a dit euh, euh, parmi les personnalités en France qui ont poussé, soutenu, épaulé euh, Emmanuel Macron euh, viennent en viennent à l'esprit euh, au moins cinq et certainement pas ces trois-là. Alors là, j'ai demandé <rire> lesquels. Et je demande qui bon. Parce que euh, la thèse qui est sou soutenue par les partis civils et par le parquet, c'est qu'on euh, a posé ces personnes derrière Emmanuel Macron juste parce qu'elles étaient juives.
1: C'est eux qui le font Et, marquer, et il faut hein.
0: montrer, et l'idée li c'est que derrière Macron, il y a le juif. Bah, par exemple, à ce moment-là, on n'aurait pas mis un dollar sur le bras, on aurait mis un Shekel. Enfin, surtout, euh, j'ai appris que, que ces gens étaient juifs, notamment Drahi. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, hein, ni, ni bon, alors, euh, et puis alors on a noté, on a argumenté euh, euh, sur euh, le drapeau de l'État euh, d'Israël qui était accolé au drapeau américain, Accolé
1: au drapeau américain Oui, bah ça, ça s'appelle l'américano-sionisme, c'est-à-dire la lente soumission de la France, et notamment du quai d'Orsay, à cette puissance parfaitement identifiée, alors qu'avant, on avait une certaine indépendance du quai d'Orsay, c'est-à-dire la ligne gaulliste, que d'ailleurs les américano-sionistes qualifient de pro-arabe. Hein. Donc tout ça, réintégration dans l'OTAN, défense affichée officielle de, de, de défense systématique d'Israël, c'est pas du tout du fantasme ou de, ou de l'abus de pensée, de penser effectivement que Macron a continué dans, par sa politique euh, à, à soutenir la soumission, enfin à prolonger la soumission de la France à la politique et aux intérêts américano-sionistes.
0: C'est une évidence. Alors, euh, l'idée, c'est si on met le drapeau d'Israël, c'est pour désigner le juif. Voilà. Alors, j'ai, euh, à cette occasion, eu à, à évoquer la question euh, de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Il en était beaucoup question ces, ces derniers jours, euh, ont été évoquées l'agression verbale de, euh, de Alain Finkielkraut euh, et ont été évoquées euh, ce projet euh, qui viserait à, à pénaliser euh, l'antisionisme. Bon. Alors, moi j'ai tendance à raisonner de manière un peu euh, schématique euh, dans ces cas-là, que je vois quand je vois sionisme, je vois antisionisme, et quand je vois donc euh, antisémitisme, philosémitisme. Bon. Et tout de suite, là pour moi, ça fait un chiasme. Et j'ai euh, rappelé que euh, surtout au début du XXe siècle, l'antisémite était sioniste. Le, 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 euh, on reconnaissait un, un antisémite au fait qu'il réclamait euh, qu'il y ait un, un État juif et qu'il y ait une terre. Bah,
1: on, avec... va rappeler, on va rappeler va rappeler que euh, les nazis, si on les appelle comme ça, avaient les, passé des accords de transfert avec les sionistes, c'est officiel, et que euh, Hitler lui-même était sioniste.
0: Oui, c'est Ça, ça, ça m'évoque euh, un souvenir. Euh, je me souviens en avoir parlé avec Robert Forisson, qui m'avait dit. Mais les nazis étaient sionistes. Oui, c'est officiel. Voilà. Donc, euh, alors, sur Hitler, je ne sais pas, parce que dans Mein Kampf, il est quand même euh, un peu mesuré. Non, hein, mais sur... il... c'est vrai qu'en enfin, fait... Être... Lui, il voudrait peut-être bien le sionisme, mais alors sans la diaspora. Ce qui gênait Hitler, c'était qu'il y a à la fois diaspora et sionisme. Bon. Mais, bon, enfin, euh, ça... ne nous, nous égarons pas. Henri de lesquin à un moment
1: donné, euh, était... j'avais eu un procès... P... À cause de ça, il m'avait tenté un procès qu'il avait perdu. Et à l'époque, il était Radio Courtoisie, quand il était en il était et sioniste et assez anti-judaïque pour ne pas le, 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 le diffamer.
0: Hein Donc c'est assez classique d'être euh, sou... anti-judaïque. Oui, et oui, et oui et sioniste, mais assez oui. tard. On pourrait se souvenir aussi de la, je crois que la phrase de La Rochelle euh, :« Je meurs antisémite et sioniste. Voilà. Rebattait aussi. On et voilà. Aussi, bon, t es t es et et les... d'ailleurs, j'ai rappelé à plusieurs occasions dans ces audiences que, à l'origine, le sionisme, c'est un mouvement non seulement d'antisémites, mais surtout de, de, de juifs anti-judaïstes. Anti-judaïsme, oui, oui, la religion. Le... le judaïsme orthodoxe, encore aujourd'hui. Encore, on, alors de manière plus minoritaire. On a mis,
1: on a mis sur le site un, un grand congrès aux États-Unis avec des milliers de rabbins dans un stade hein, ils sont des, des dizaines de milliers. Et le judaïsme orthodoxe est anti-sioniste pour la bonne raison que pour un religieux juif qui respecte la Torah, euh, euh, il n'y aura un État d'Israël qu'après la venue du Messie, et pas avant. Voilà, donc là-dessus. Voilà. Euh, là donc, c'est une discussion euh, très intéressante, d'ailleurs. Mais euh, euh, je ne vois pas comment le droit français pourrait décider. Il décide déjà de l'histoire officielle depuis la loi Guesso. Donc, on continue sur la même pente. Et en même temps, se mêler de théologie, c'est ce que j'avais fait remarquer à la, à la procureure euh, qui m'avait manqué de respect et qui m'a fait condamner parce qu'effectivement je l'avais trouvée un peu menteuse. Euh, elle, 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 bon, on a découvert qu'elle n'était elle était pas juriste non plus, mais elle n'était pas euh, philosophe, elle n'était pas sociologue, elle n'était pas versée dans la théologie. Et donc, oui, elle, elle, -po. Elle, parlait, elle parlait pour ne rien dire ouais, et dire n'importe quoi.
0: Alors le, euh, Non seulement euh, euh, les, les religieux, en tout cas au début du XXe siècle, dans leur immense majorité, sont antisionistes, mais c'est le cas... Et également jusqu'à aujourd'hui, de gens euh, de juifs, de droite ou de gauche, et surtout d'extrême-gauche, par, par anticolonialisme. Ouais, ou par peur aussi. Parce que, parce que ceux-là disent bien, et en quoi
1: ils ont raison, que ce sionisme ultra, c'est-à-dire de soutenir à tout prix un État qui est de plus en plus ouvertement racial et militaire, et qui persécute les gens qui étaient là, qui s'appellent les Palestiniens, fait monter mécaniquement l'antisémitisme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même Agol Nadel, qui pourtant me, me pourchasse, moi, nationaliste français, dit bien, et Marine Le Pen d'ailleurs le dit en permanence, que ce qui fait monter l'antisémitisme aujourd'hui, c'est la question palestinienne. Hein c est, c est, et, et, et les Juifs de gauche disent, oui, le sionisme est dangereux, il fait monter l'antisémitisme. Mais bon, c'est évident aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, qu'aujourd'hui, euh, c'est plus la question palestinienne que l'allégalisme que de la, de, des livres de Drummond qui font monter l'antisémitisme et c'est pour ça qu'ils prétendent qu'il y a un antisémitisme montant en banlieue euh, du fait que la banlieue est majoritairement habitée par des maghrébins de confession musulmane et qui ont une certaine solidarité avec euh, la Palestine surtout depuis que les juifs ont fait enfin les israéliens ont fait en sorte que la cause palestinienne ne soit plus portée par des laïcs comme le FPLP ou l'OLP mais par le Hamas c'est-à-dire des islamistes c'est quand même eux qui l'ont voulu ça hein.
0: J'ai eu aussi l'occasion de, de rappeler que le sionisme a été porté, mais ça je l'avais déjà dit à l'occasion de procès où je défendais Robert Forisson. le sionisme a été défendu bon, par des juifs, hein, mais pas seulement, il a été défendu par des chrétiens. Il y a un sionisme chrétien qui, d'après certains historiens, rien, mais... est même antérieur au, au sionisme juif. Et puis il y a un sionisme euh, euh, socialiste. Bon, et puis, pour, pour terminer de brosser un peu le, le, le tableau à propos de cette histoire d'État de, de, d'Israël, il faut rappeler qu'en Israël, il y a aussi des chrétiens encore, hein. il y a encore. Il y a encore quelques chrétiens. Et puis, il y a des musulmans. Et puis, il y a aussi des, des gens qui sont athées. Et j'ai dit... Alors, j'espère qu'on prendra ça. Il y a même pas des ça.
1: Israéliens anti-sionistes. Oui, y a oui, des religieux en Israël même. Qui étaient avant l'État d'Israël. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y avait quand même des, des, des Juifs en... en dans cette terre sainte euh, euh, bien avant Israël, et eux, ils disent, à cause d'Israël, de, 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 alors qu'on vivait là depuis des siècles en parfaite harmonie avec les musulmans et les chrétiens, euh, à cause de, 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 du sionisme et de l'état d'Israël, on est maintenant euh, en danger, mal vu, et on nous oblige à assumer une violence euh, qu'on refuse d'assumer, et il y a même des orthodoxes Juif orthodoxes israélien profondément et violemment antisionistes, au point même qu'on voit des, des, des rabbins brûler le drapeau israélien en compagnie d'ailleurs de palestiniens avec le drapeau palestinien euh, euh, en Israël. Mmh. Ce qui veut dire que c'est un sujet complexe, Mais bien sûr. Euh, tout existe, et ce qui est insupportable c'est que des types comme Meyer Habib euh, voilà, de demandent à la loi française de, de, de nous interdire Totalement de pouvoir critiquer un État qui, par ailleurs, n'a pas de frontières, pas de constitution, euh, est en guerre euh, incessante avec tous ses voisins depuis euh, 70 ans, a été rappelé à l'ordre, euh, je ne sais pas combien de fois, par l'ONU, euh, euh, torture, euh, arrête illégalement. Enfin, euh, ces gens-là sont très dangereux, sont très dangereux et sont
0: vraiment des, des, des fourriers de l'antisémitisme. Et, et puis, fi finalement... On se sert de toutes ces questions pour vous, pour interdire de critiquer tout simplement le candidat Macron qui a derrière lui Patrick Drahi, un peu euh, Jacques Attali et, 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 un peu et Jacques Rothschild. Enfin, ça, ça se termine finalement comme ça. Oui, c'est vrai, un peu moins aujourd'hui, oui. Alors, finalement, donc, la 17e Chambre nous, nous disait euh, aussi choquante ou outrageante qu'a pu paraître la publication litigieuse, le tribunal est saisi d'une infraction précise, le droit pénal étant d'interprétation stricte. Bon. Le montage en cause, aussi contestable soit-il, ne constitue ainsi pas une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu'en tenant un appel ou une exhortation, même implicite, rejaillissant sur la totalité d'une communauté définie par l'appartenance à la religion juive. Donc, je répète que euh, ce dessin et sa publication ne constituent pas un appel à la violence. En revanche, la poursuite d'Alain Soral et euh, la poursuite des dessinateurs et euh, l'interdiction et la répression, elle peut constituer en réalité une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Voilà, voilà le danger aujourd'hui. Enfin, je crois.
1: Bon. Jusqu'à jusqu présent, j'ai été relaxé, mais on rappellera que les, les, les représentants autoproclamés des associations juives se sont fendus d'une tribune dans, dans Libération pour s'insurger contre cette décision de justice, c'est-à-dire qu'ils ont directement, ils menacent, en fait, ils ne respectent pas les décisions de justice. Hein. Je l'ai évoqué. Euh, je évoqué et, oui. et ils ont sommé le parquet de faire appel qui s'est immédiatement oui, je évoqué. Euh, soumis, comme à, comme à chaque fois, qui s'est immédiatement exécuté. Et donc, euh, je, on se, là, on attend la décision
0: voilà. en appel. Voilà. Hein donc, euh, ça, je l'ai évoqué. Alors, euh, je ne sais pas si on, on peut ajouter un mot euh, euh, sur euh, les dessins euh, Cancrelat et Chiquier. Euh,
1: si on, on, peut, on peut quand même dire qu'à chaque fois, je suis envoyé au tribunal pour des dessins humoristiques
0: oui.
1: euh, très charlie dans l'esprit oui. qui ne sont pas de moi et qui sont mis sur le site par le, la, la rédaction en chef. C'est-à-dire oui, que c'est même pas moi qui décide. Et je suis systématiquement, moi, attaqué, moi, et, et tout, moi tout seul, d'ailleurs, pas les, les, les dessinateurs eux-mêmes, hein, parce que euh, j'ose relayer ces dessins. Voilà. Ai,
0: d'ailleurs, j'ai précisé au magistrat que euh, votre, le, ce site, le site d'égalité et réconciliation, avait été, en quelque sorte, pris, surpris. Parce qu'on y avait une, enfin, on était habitué surtout au pays de Charlie après les attentats de Charlie Hebdo, le pays de la tolérance et de la liberté d'expression et du dessin et le pays du blasphème, le pays de tout ce qu'on voudra, de l'ironie, de l'ironie, de la, de la liberté politique surtout en période électorale parce que tous ces dessins sont et, et, et viennent de la période électorale. Il euh, y, y avait, il y avait dans votre équipe, enfin dans l'équipe du, du site Égalité et Réconciliation, euh, des gens qui étaient là pour contrôler quand même, pour vérifier qu'il n'y ait rien. D'injurieux, de diffamatoires, euh, de particulièrement... Euh, oui, ou quand, de on menaçants. Voit, quand on
1: voit certains sites juifs, ce qui se permettent, notamment dans ce qui est passer dans les commentaires, appel à la violence, à la haine, euh, injures, diffamations caractérisées, j'y ai droit en permanence. Hein, il suffit d'aller voir les sites autoproclamés euh, juifs ou sionistes, eux, n'ont aucune limite, euh, euh, y compris de désigner des cibles en donnant leur adresse pour que les gens perdent leur travail ou soient passés à tabac. Ça fait des années que ça dure, hein.
0: Donc, il y avait une, une, une censure, en réalité, une auto-censure, bon. et euh, euh, vous avez été, en quelque sorte, surpris de, de ce que la, la barre se mette soudain à monter très haut, et c'est ce qui explique cette vague de poursuites, mais depuis, depuis bah, tout simplement, la censure s'est adaptée. Non pas à ce qui devrait réellement être répréhensible, mais c'est malheureux à dire. Mais il faut que les auditeurs sachent qu'aujourd'hui, il y a euh, beaucoup de dessinateurs qui voient leurs dessins refusés. Non pas parce que ce sont des dessins antisémites ou d'appel à la haine ou d'injures, etc. Mais parce que ce sont des dessins qui, compte tenu du, du niveau d'intolérance... Que doit supporter euh, le site d'égalité réconciliation hein, Parce que si le même dessin est publié ailleurs, évidemment, ça passe. Mais si c'est sur le site d'égalité réconciliation, ce sera signalé. Ce sera signalé par la LICRA, par l'UEJF ou par la DILCRA. Et euh, il y aura des poursuites. Et euh, dans la plupart des cas, il y aura une condamnation. Voilà. C'est quasi Donc, automatique. Quasi automatiquement. Donc, voilà pourquoi... Euh, euh, il y a eu cette vague de poursuites et que euh, maintenant ça s'est arrêté parce qu'il y, y, y a une surveillance hein, et on ne laisse plus passer sur le site de R, je l'ai dit à l'audience. Même le bout du coin d'un chandelier qui dépasserait de dans le coin d'un dessin.
1: Oui, parce qu'on sait que c'est moi, moi que qui vais
0: payer. Là. Chandelier, ça veut dire l'ensemble des Juifs depuis l'origine des temps, depuis Adam jusqu'à jusqu nos jours. Et pareil pour l'étoile de David, pour les papillotes, pour les ficelles qui dépassent du pantalon. Pour eux.
1: Si, si on aborde le, le, le procès du, du, du dessin de Zéon, on est encore pire, là. C'est encore plus grave, parce que là, on avait relayé un dessin... Parce qu'il avait gagné un concours. Donc, c'était du pur journalisme.
0: Là, là pour, pour euh, votre défense, je, 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 je l'ai plaidé il y a quelques minutes maintenant, enfin quelques heures. On était en appel pour ça, non Nous étions en appel. Très étrangement, le tribunal de, de Bobigny euh, vous a condamné, alors qu'il s'agissait d'une information. Le site d'égalité et réconciliation relayait une information qui, d'ailleurs, a été diffusée partout. Le monde... Enfin, quantité de sites internet, pour, sans doute pour s'en offusquer, mais vous, vous avez objectivement et froidement relayé l'information. Effectivement, le dessinateur Zéon, un dessinateur français, a remporté le premier prix du dessin, euh, un concours de dessin organisé par euh, association, une association qui dépendait, de, je crois, de la, de la mairie de Téhéran. Voilà, bon. Et pour avoir relayé ce dessin, vous avez été poursuivi et condamné à Bobigny. Et c'était en appel et alors euh, pour ceux
1: qui se rappellent pas du dessin, c'est une caisse enregistreuse avec euh, avec os, euh, le, le frontispice d'Oświęcim en haut et il y a bien marqué 6 millions, c'est-à-dire que en plus
0: on respecte qui, le, on respecte le chiffre dénoncé, officiel, on respecte qui, le chiffre officiel de non, 6 millions. Ce qui est dénoncé par ce dessin, c'est l'exploitation de la souffrance. Et, de, et, et des massacres et là des on n'a rien inventé on n'a rien découvert
1: euh, Finkelstein avec son livre l'industrie de l'Holocauste édité chez Hazan c'est-à-dire un, un juif chez un juif et puis de toute façon je crois que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, même je sais pas si l'expression est bien choisie euh, on sait très bien effectivement que les associations communautaires euh, se servent de cette souffrance pour demander des sommes exorbitantes depuis des années et ces sommes exorbitantes on sait aussi qu'elles vont elles ne vont pas aux, aux victimes ou aux descendants des, des, des victimes de, la, de, de ce qu'ils appellent la Shoah. En général, ça finit dans des caisses aux états unis etc. Et donc, tout ça a été dénoncé par des tas de Juifs eux-mêmes et ce dessin qui faisait remarquer ça, c'est-à-dire qu'il y a une exploitation de la souffrance qu'on appelle l'industrie de l'Holocauste, euh, euh, ne disait rien de nouveau. Le chiffre qu'il y avait sur la caisse enregistreuse était 6 millions, donc respectait le chiffre officiel euh, qu'on n'a pas le droit de discuter. Hein. Et, et malgré tout ça, euh, et on relayait le fait que ce dessin ait gagné, simplement, et c'est ben, encore moi, Alain tout. Soral, qui ai été condamné.
0: C'est hein? tout. Alors que je, je, ce, ce dessin datait de 2014 et je, je suppose qu'à l'époque, il avait déjà été publié dans les dessins de la semaine. Oui, même en
1: autocollant. Alors, euh, voilà, c'est comme ça qu'on a connu Zéon. Parce alors qu'il qu était... il, il produisait des dessins humoristiques,
0: politiques, d'assez ouais, ouais, grand talent. Ouais,
1: ouais. Et euh, je crois que au départ, on, oui, c'est. Voilà. A donc relayé. il a
0: été relayé en 2016. Il y avait aucune raison euh, de, de vous poursuivre et surtout de le poursuivre lui, parce que le, le, le problème, c'est que lui, on poursuit également. Et, et figurez-vous que j'ai appris qu'en somme, ce qu'on lui reproche, c'est de vous connaître. Donc il semblerait qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme au Moyen Âge, dans les procès euh, en inquisition, euh, le fait d'avoir parlé à un hérétique suffisait pour vous traîner devant les tribunaux. Hein. Alors ensuite, soit vous, vous, vous expliquiez que vous, vous étiez en train, vous, vous ne communiqueriez plus avec cet hérétique, si possible, vous en dénonciez deux ou trois autres, mais sinon, euh, vous ne pouviez pas sauver votre peau. Voilà. Donc Et je pense qu'on est coupable capillarité. On en est là. C'est-à-dire que... Contagion. Voilà. Vous, vous, vous connaître. Et puis, on pourrait parler, évoquer au passage mon cas, d'ailleurs, puisque moi, je ne sais pas que je vous connais, mais je vous défends. Enfin, je suis votre avocat. Et vous vous retrouvez aussi sur le banc des accusés. Et je me retrouve également sur le banc des accusés. D'ailleurs, au passage, euh, euh, on a été euh, encore une fois là surpris, puisque euh, nous avions compris, euh, j'avais compris, et puis les, les parties civiles également avaient compris que euh, le 5 mars il s'agissait d'une audience de fixation. C'est-à-dire que les magistrats allaient nous dire euh, qu à, quand auraient lieu les plaidoiries. Et euh, en réalité, surprise, euh, c'était ce jour-là. Oui, bien sûr. Quand c'est moi qui suis poursuivi, les
1: procès arrivent très, très vite. Je rappelle quand j'ai porté plainte comme Salim Lahibi, j'ai mis quatre ans à obtenir justice. Quatre ans. Les autres, ils, dans les trois mois, tout est fait, alors que les, les tribunaux sont engorgés. Et je rappelle qu'il ne s'agit jamais, ça je le rappelle pour Thierry hardisson qui se choque que je ne sois pas encore en prison, mon vieil ami Thierry hardisson euh, dont tout le monde sait, dans la communauté et ailleurs, qu'il était révisionniste et antisémite jusqu'à la trogne, qui sans doute a beaucoup à se faire pardonner, et qui s'offusque à la télé que je ne sois pas encore en prison, en prison euh, pour, parce que je, je, pour délit d'opinion hein, et il faut que ce soit Aude Lancelin qui m'a combattu toute sa vie euh, quand elle était au Nouvel Obs qui se choque un peu Qu'un animateur de télévision, euh, qui est censé être un peu à, animateur d'émissions culturelles, on va dire, ou politiques, euh, déplore qu'un qu 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 intellectuel et un intervenant politique qui n'a pas de sens sur les mains et qui fait que de la critique sociale, et qui, je rappelle, est président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, hein, pas peuple élu et terre promise, par exemple, hein, euh, ni plomb durci. Euh, Elle-même s'est choquée, car, disons, ce choc je ne sois pas encore en prison. C'est-à-dire que, on peut reprocher quand même un effondrement total de la morale en France. Non seulement de la liberté, mais de la morale. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont promus ou maintenus à leur poste uniquement pour leur dégueulasserie morale, leur lâcheté, leur malhonnêteté et leur mensonge. Et que par contre, sont mis sur la touche, on va dire, tous les braves mecs. Notamment, par exemple, un brave comique qui soutient d'instinct. Les gilets jaunes, parce qu'il est lui-même d'origine populaire, il, fait, il, il soutient en plus contre quelqu'un d'autre qui était de la communauté, et puis d'un seul coup, il perd son travail de la semaine d'après. Euh, tout ça commence à se voir terriblement. Hein.
0: Oui, oui, et puis pour, pour rappeler euh, l'atmosphère et le contexte, euh, j'ai évoqué aussi le cas de Etienne Chouard, à qui on reproche systématiquement de vous avoir parlé. Il y, a des années,
1: il y a des années, il y a des
0: années. Et, avant même, ça et quand suffit. il arrive
1: sur un plateau, avant même que l'émission commence, commence, il faut que l'animateur et lui-même euh, fassent des ablutions, <rire> se lavent enfin, de toute contamination et de tout lien avec moi. C'est-à-dire que, euh, quelque part, c'est assez flatteur. Hein. Je suis une espèce de fantomasse, je suis derrière tous les trucs. -à -dire, euh, je suis derrière les gilets jaunes, je n'ai pas besoin de bouger de mon canapé. Et euh, avant de donner la parole à quelqu'un, c'est « Êtes-vous bien sûr de n'avoir aucun lien avec Alain Soral ?» Hein, c'est un peu comme jurer sur la Bible, vous savez où, euh, Et euh,
0: c'est très flatteur. Bon. Je trouve aussi, oui, euh, c'est... Enfin, quelque part, il doit, ça, vous devez faire des envieux. Non, mais ça veut dire quelque chose, parce qu'il faut
1: toujours faut, euh, réfléchir oui. de façon égalienne, c'est-à-dire négativement. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment peur au pouvoir, puisque le pouvoir, c'est ça, hein, c'est moi. Voilà. Le reste, ça peut passer. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun lien avec Alain Soral, avec ses analyses, avec ce qu'il pense, avec... Euh, Peut-être même avec ce qu'il souhaite, on ne sait pas. Parce que tout ça est du procès d'intention assez nébuleux. Parce que, par exemple, euh, mon livre « Comprendre l'Empire » n'a jamais été attaqué, ni même abordé, ni même critiqué. Il, il m'attaque toujours pour, pour des raisons totalement périphériques, puisque des dessins euh, dont je ne suis pas l'auteur, que je n'ai même pas validés moi-même, euh, je ne suis jamais attaqué directement pour mon travail sérieux. Mmh.
0: Hein. Mmh. Euh, Mais euh, ce, que, ce, que, ce qui a été reproché là dans ces deux jours, euh, ce que j'ai entendu, euh, ce qu'on peut reprocher à un dessin, c'est le subliminal... Oui, bah c'est le crime d'arrière-pensée. C'est hein, l'arrière-pensée, a... c'est le subliminal, euh, c'est le procès fait quasiment, c'est fait à l'inconscient. Enfin.
1: On a bien vu le, le, le type qui a apostrophé euh, assez légitimement d'ailleurs euh, Finkelkraut. Bon, il a dit mmh. sale sioniste, oui. ce qui est peu attaquable, mais évidemment, oui. on a tout de suite dit il pensait oui, oui. et il n'osait pas dire sale juif. Oui, oui, oui. Donc euh, là, il y a un vrai problème de, de, fin, de glissement successif, c'est-à-dire. Euh, euh, la partie adverse établit elle-même les médiations qui la ramènent à son problème et à sa question pour vous faire taire quoi que vous disiez parce que le gilet jaune arrive il dit je ne peux plus je, trop de taxes je ne peux plus nourrir mes enfants et là on lui dit attention antisémite hein? et là c'est très dangereux parce que si le type à qui on dit ça qui ne comprend pas parce qu'il vient de la campagne euh, il a un problème effectivement de diesel et il ne comprend pas pourquoi ça agace terriblement Bernard-Henri Lévy euh, qui est en train de se goberger à Marrakech et s'il s'instruit et qu'il s'intéresse à ce que c'est qu'un pogrom, et il découvre qu'un pogrom, c'est le terme, euh, je crois, polonais pour jacquerie, et que les jacqueries, c'est quand un pauvre paysan euh, harcelé par l'impôt euh, euh, agresse, au moment où le collecteur d'impôts vient collecter l'impôt, agresse le collecteur d'impôts. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la réduction ou l'annulation de la dette euh, par le sabre cosaque, hein. et c'est très dangereux parce que je vous dis ces gens-là qui sont des paranoïaques en plus d'être des schizophrènes, hein, puisque c'est la double éthique, hein, euh, euh, établissent eux-mêmes des médiations que les que les gens du commun euh, n'établissent pas. Hein. Et puis à la limite, qui sont peut-être pas forcément à établir absolument, mais eux-mêmes les établissent. Hein. Euh, on a découvert récemment qu'un professeur de physique, je crois qu'il s'appelle Monsieur Roby, euh, sur dénonciation euh, de la, du, du CRIF directement a été interdit d'enseigner pour 4 ans voilà, et a vu, et a vu son, ses émoluments, euh, son guerre. salaire réduit de moitié, parce qu'il avait produit un article en tant que, que, que spécialiste de la, de la physique des matériaux pour expliquer qu'il était impossible qu'une tour s'effondre euh, par incendie. Voilà. Donc c'est incroyable, comme à un moment donné, pourquoi cette question du 11 septembre euh, vaut que le CRIF, l'association communautaire juive, s'en prenne à un professeur de physique en France ça veut dire quelque part qu'ils établissent des médiations euh, qui n'ont pas été établies et qui sont très dangereuses parce qu'effectivement euh, ils font eux-mêmes le travail, c'est-à-dire euh, quand vous doutez de la version officielle du 11 septembre, vous vous en prenez à la communauté juive. Je veux dire, la
0: question c'est why, pourquoi Qu'est-ce que vous voulez dire par là hein On a comme ça des, bon, du coup, quantité finalement de gens qui sont, qui sont ennuyés quoi, pour le moins. Enfin, des, des comiques. Euh, des dessinateurs, des artistes, euh, des journalistes, euh, des professeurs, des enseignants, des avocats des bah, Tout à l'heure,
1: je parlais de la journaliste euh, de, du Média, parce qu'elle est plus au Nouvel Obs, là, qui s'appelle Aude Lancelin elle s'est fait euh, accuser sur le plateau, de, de, de je crois que c'était d'Ardisson d'ailleurs, où on voit d'ailleurs Golnadel, qui avant était, était un membre du Likoud, c'est-à-dire de l'extrême droite israélienne et, et avocat sans frontières, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire militant sioniste, d'un seul coup, il devient journaliste euh, à, à la télé et arbitre des élégances. Et elle, pour simplement dire qu'on avait quand même le droit de critiquer la politique israélienne sans être traitée d'antisémite, compte tenu de son CV, effectivement, de militante de gauche depuis des années, euh, euh, la partie adverse, elle lui a dit, vous êtes exactement sur le même, la même ligne que Rivarol. C'est-à-dire que d'un seul coup, on fait l'amalgame entre le Média, qui est proche de Mélenchon et de France Insoumise, et Rivarol. Ce qui veut bien dire que vous soyez... Euh, décrété totalement antisémite ou euh, euh, comment dirais-je philo-sémite critiquant euh, les, les, les comment dirais certaines exactions israéliennes pour nous c'est exactement la même chose c'est ça qu'ils disent donc à un moment donné euh, je veux dire à force de procéder comme ça on peut effectivement euh, voir le risque de se rapprocher d'un retour des heures les plus sombres de l'histoire parce que ces gens-là ne leur laissent pas le choix hein je dis, il ne laisse pas le choix au haut de lancelin. C'est-à-dire que soit tu te soumets intégralement et tu embrasses euh, sur les fesses Netanyahou quand il, quand il, il, il décrète euh, du, du massacre à Gaza, hein, euh, soit tu t'associes, euh, tu acceptes d'être de, de, pigiste à Rivarol. C'est-à-dire que l'alternative pour eux, c'est ça. Hein, c'est euh, euh, la soumission totale ou l'opposition intégrale. Alors qu'en réalité, il euh, y a toutes les... Euh, les nuances de gris. Pour, pour, Il hein, y a toutes les nuances possibles. Or, ils interdisent toutes ces nuances. C'est soumission totale ou opposition totale. Et ben, au bout d'un moment, on voit bien qu'Aude Lancelin était terriblement agacée. Elle s'est d'ailleurs agacée, elle a eu le courage de s'agacer, d'être traitée en fait, de, de militante d'extrême droite alors qu'elle qu a toujours milité à l'extrême gauche. Hein,
0: voilà. euh, donc, c'est-à-dire que la stratégie de ces gens-là est catastrophique. Hein. Ça, euh, c'est ce, ce dont on se rend compte de mieux en mieux aujourd'hui. Hein, que mais c'est -ce peut-être -ce le but. C'est -ce -ce voilà, ah, ça la question Parce que maintenant. là, je
1: parlerai de lutte des classes. C'est ouais. qu'à la limite, euh, les provocations répétées de Bernard-Henri Lévy, qui travaille pour la remontée de l'antisémitisme depuis des années, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il fait tout pour. Lui se fout totalement, compte tenu de son niveau de fortune appartenant à l'hyperclasse hors sol, de savoir ce que ça peut avoir comme conséquence sur un petit juif qui porte la kippa le vendredi, dans une banlieue euh, par ailleurs à forte population immigrée. C'est-à-dire que euh, la solidarité communautaire, le tribalisme et la terreur antisémite, hein, cette escroquerie empêche de comprendre C'est que le juif de base n'a euh, euh, pas de cause commune avec des types comme Bernard-Henri Lévy et que Bernard-Henri Lévy met en danger le juif de base, hein, c'est évident. Et ça, ça s'appelle les antagonismes de classe, d'une certaine manière. Malheureusement, euh, alors que Marx nous a bien expliqué ce que c'était que la lutte des classes, les antagonismes de classe, et qu'il y avait un certain mensonge de croire qu'il y avait une unité d'un peuple et une fraternité d'un peuple, euh, puisque justement les rapports de classe euh, les mettaient sérieusement en porte-à-faux, tout le monde a compris ces antagonismes de classe. Et malheureusement, j'ai l'impression que la communauté, à cause de, du terrorisme antisémite, mmh a du mal, certains membres de la communauté ont du mal à le comprendre. C'est-à-dire que euh, le pire ennemi d'un petit juif du, populaire de Sarcelles, ce n'est pas Alain Soral, c'est Bernard-Henri Lévy, et sans doute le CRIF, et sans doute la LICRA, et sans doute aussi l'UEJF. Hein. Euh, c'est, à mon avis, une évidence politique, sociologique, concrète et psychologique. Hein.
0: On avait pensé euh, évoquer le, la dégradation de, de la situation en France, enfin, euh, au plan des libertés, c'est-à-dire la possibilité de, de circuler, de manifester, de, de s'exprimer, de penser. De...
1: Là, on peut parler de la stratégie euh, anti-gilets jaunes du gouvernement actuel, qui effectivement euh, pousse, euh, pour essayer de faire oublier ce qu'étaient les gilets jaunes au départ, c'est-à-dire des adultes de 40-50 ans qui ont des problèmes pour nourrir leurs enfants, euh, qui venaient en fait de la France profonde, c'est-à-dire plutôt de la campagne, qui venaient euh, sur des ronds-points pour discuter avec les automobilistes, faire connaître leur, leur souffrance et fraterniser relativement avec les forces de police afin de faire bouger les choses, notamment sur la question euh, fiscale. Hein, euh, voilà. Petit à petit, par la, la, complais, la complaisance et la complicité, ce qu'on appelle l'effet de loupe, de, notamment de BFM, euh, les Gilets jaunes, c'est devenu la baston organisée tous les samedis en centre urbain, entre des jeunes qui n'ont que ça à faire et qui aiment la violence pour la violence, avec assez peu de conscience politique, et des policiers qui ont versé des primes pour être ultra-violents. C'est-à-dire qu'on s'est complètement déplacé Et on l'a bien vu la dernière fois, notamment avec l'incendie du Fouquet, ce qui a été provoqué par les, les, les policiers eux-mêmes, en balançant des, des palais lacrymogènes inflammables sur, le, sur la... la sur la toile, et c'est comme ça que l'incendie a pris feu. On, on voit aujourd'hui que la stratégie du pouvoir, c'est celle de Castaner, je ne sais pas si c'est celle de, de, du président Macron qui était, lui, parti au sport d'hiver ce jour-là. On ne sait pas s'il a été mal renseigné ou s'il a préféré fuir. C'est assez compliqué de le dire, hein, savoir s'il est lâché ou pas lâché. Et quand on lâche quelqu'un, on lui donne de mauvaises informations, on fait mal remonter les informations. Donc, il n'a peut-être pas une conscience très précise de la situation. Ça, c'est presque un autre sujet. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le pouvoir joue la carte de la violence intégrale, avec tout ce que ça comporte de risque, pour mettre en place quelque chose de l'ordre de l'État policier, c'est-à-dire de l'interdiction pure et simple, hein, et euh, la militarisation même des forces de police. Alors,
0: moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une confusion euh, entretenue, systématique entre euh, le pouvoir judiciaire et euh, le pouvoir exécutif, l'administratif. Ça, c'est ce qui fait l'état de droit, normalement. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui fait la police de manière administrative en interdisant, et euh, qui ou, ou en rétablissant euh, l'ordre immédiatement, et celle qui va vous condamner. Euh, et, et qui va vous forcer à faire quelque chose. Voilà. Donc là, il y a une distinction, euh, c'est ce qu'on appelle aussi autrement euh, la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus du tout euh, dans l'esprit des gouvernants. Et je crains que ça, ça, ça ait même quitté euh, l'esprit des, autant des magistrats, c'est-à-dire du, du pouvoir judiciaire, euh, que des, des agents de l'exécutif. Donc, il y a une forme d'acculturation, hein, en fait. Il y avait quand même un euh, un, une conscience de la limite de, des personnes au pouvoir il euh, y avait un souci de, de respecter bah, ce qu'on a appelé les droits de l'homme, mais qui, qui, en fait, c'est tout simplement la liberté et la dignité. Ce qui définit la
1: démocratie dans un État libéral, c'est la séparation des pouvoirs, telle que la théorisait Montesquieu. Et là, on est en train d'effacer la voilà, séparation des pouvoirs. Exactement, hein. complètement. Et c'est ce qui définit une, une dictature, l'effacement de la séparation des pouvoirs. C'est ce qui définit, dans le langage libéral, une dictature.
0: Alors, il y a, y a, y avait, y a, y a des, des éléments qui sont des critères de la dictature. Par exemple... Euh, le, le procès, ça rejoint ce que je suis en train d'essayer de, de vous dire, c'est-à-dire le procès expéditif, par exemple. Ça, c'est typique de la dictature. C'est la condamnation
1: préventive aussi vous avez l'intention d'aller manifester avec des arrière-pensées violentes Oui, oui. Mais donc ça, vous devez rester
0: non. chez vous. Ce sont des choses absolument aberrantes. Enfin, on, on, on est proche. Il suffit qu'il y ait plus, un peu plus de monde. On, on va avoir des camps de concentration. Ça s'appelle comme ça, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que on va réunir les gens pour les parquer. Alors peut-être qu'on fera comme au Chili euh, dans des stades, puisque on a construit, comme par exemple à Grenoble, un magnifique stade de foot. Euh, alors on parquera les gens, effectivement, pour les empêcher de manifester. Mais euh, on vous attrape dans une manifestation, vous êtes condamné et la peine est exécutée, exécutée dans les heures qui suivent. Ça, ça, ça c'est un critère de la dictature. Et on mobilise... Euh, des, des brigades entières de magistrats parce que là il faut parler de de, 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 de brigades c'est à dire que c'est plus le magistrat de permanence qui s'occupe des comparutions immédiates ce sont des, des dizaines et des dizaines de magistrats qui sont mobilisés donc là il y a quelque chose je j'ai je, pas eu encore euh, où j'ai pas fait attention à la, à la réaction du syndicat de la magistrature qui d'habitude est plutôt vigilant euh, oui,
1: qui est d'extrême euh, ce expériment. genre de
0: dérapage et euh, voilà voilà un signe par exemple euh, bon, alors, euh, attends, attendez, co co comme juriste, et, et tout simplement comme, euh, comme, comme, comme français, euh, je, je suis complètement stupéfait euh, par la violence de, de la, des réactions policières. Hein. Je, dois, je dois le dire quand même. Enfin, le, le, le phénomène du flashball, si j'ai bien compris, on a inventé euh, des armes qui sont intermédiaires entre les armes de guerre et euh, les, les armes euh, euh, qui sont des armes de, 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 de répression, de, de, ouais, de maintien de, de l'ordre. Oui. Voilà. On a inventé une catégorie intermédiaire et j'ai entendu, j'avais, j'avais lu que c'était des armes qui, étaient, qui avaient été conçues pour lutter contre le terrorisme. Parce que le terrorisme aussi, c'est un phénomène de, de, de réaction contre les civils. Hein, ce là,
1: là aussi, on peut, on peut faire remarquer, par exemple, avec l'affaire Finkielkraut, que ce qui, a été, ce qui a été considéré comme scandaleux par les politiques et les médiatiques en place, c'est pas euh, le nombre de manifestants qui ont perdu un œil ou une main. Et là, on sait très bien que quand on perd un œil avec un tir de flashball, c'est que c'est un tir tendu à moins de 50 mètres à, à, dans le visage et que c'est visé. Parce qu'en plus, c'est des armes précises. Il hein. y, y, y a du viseur, c'est pas des accidents. C'est une volonté on s'est ter terrifié et terrorisé les manifestants on va dire euh, qui sont qui sont des adultes et qui n'ont pas l'habitude justement de la, du combat de rue comme les, comme les black blocs qui sont plutôt organisés pour éviter ça. Ce n'est pas d'ailleurs eux qui, se font, qui perdent des yeux. Hein. On a remarqué que c'est plutôt des couilles d'âme, hein, des femmes, des gens d'un certain âge. Et que, et que ça, c'est considéré comme tout à fait normal. Alors que par contre, que quelqu'un interpelle Phil dans la rue pour lui rappeler ses positionnements politiques depuis 30 ans qui sont extrémistes et provocateurs, ça, ça a fait se lever toute la classe médiatico-politique comme si c'était une atteinte à la démocratie, justement. Alors que, justement, le fait qu'on puisse interpeller quelqu'un dans la rue, c'est le libre exercice de l'échange de, de démocratique, puisqu'il n'y a pas de violence physique et qu'il n'y a pas eu d'injures. D'ailleurs, ce n'est pas poursuivable. Je ne sais pas pourquoi le type, on l'a... D'ailleurs, ça, ça finira en autre boudin, hein, c'est que de la communication. Euh, le type, il n'est pas condamnable, il n'est même pas poursuivable. Hein. Euh, voilà. Alors que, par contre, les propos, certains propos de Finkielkraut, eux, étaient poursuivables et condamnables hein, euh, par rapport à la jurisprudence. Hein, euh,
0: ah oui, oui, oui. Euh, Quand on parle de, de population euh, palestinienne euh, surnuméraire... Qui n'aurait pas dû naître. Qu'il y a des gens qui sont surnuméraires... Oui, et puis
1: qu'on ne peut pas reprocher à des gens de tuer des enfants qui, normalement, n'auraient pas dû naître. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est l'appel pas... au génocide.
0: Euh... Alors, euh... Le... Donc,
1: donc euh, on est bien dans cet effacement effectivement du, des, des valeurs et, 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 et du droit, hein, les deux. Euh, euh, moi, la manière dont je suis harcelé de façon totalement euh, aberrante, alors que d'autres se permettent absolument n'importe quoi et sont relaxés, je rappelle euh, Philippe Tesson, qui avait dit en amarre euh, des musulmans il avait fait l'amalgame absolument on a dit non non il, il a été relaxé parce qu'il ne parle pas de tout alors que moi j'ai parlé en permanence de ne pas mélanger les juifs du quotidien et la communauté organisée et j'ai systématiquement été condamné en disant que je faisais l'amalgame donc on a une malhonnêteté systématique hein, euh, voilà euh, que ce soit à mon niveau au niveau des gilets jaunes par rapport à l'affaire la, Finkelkraut et à la manière aujourd'hui dont on glisse du droit euh, au, au comment dirais-je au, au, au policier pur et qu'il n'y a plus de séparation des deux. On voit bien qu'il y a un effondrement en ce moment de l'État de droit français et de ce qu'on on, on pouvait appeler, nous, la République et la mmh. démocratie. Alors mmh. qu'eux, ils appellent ça « sauver la
0: République oui, ». Ouais. Oui. Non, mais il y a un effritement. Euh, depuis, depuis 20 ans, euh, petit morceau par petit morceau, il y a un effritement. Et ça rend... Ça, c'est Carl Schmitt qui théorisait ça dans les années 20 en Allemagne. C'est-à-dire que euh, ça rend l'État très dangereux. Et rendre l'État très dangereux, c'est un surcroît de danger parce que euh, c'est une arme euh, qui est à portée de n'importe qui en réalité. Donc, parce que c'est le système de la légalité, ça, il suffit d'être au bon endroit, c'est-à-dire du côté du pouvoir, pour alors pouvoir se permettre n'importe quoi. Donc, c'est comme d'avoir une arme chez soi, si vous voulez. C'est... On croit que c'est bien pour sa propre protection et en réalité, c'est un danger pour soi et pour ses enfants. c'est irréversible. Et puis en plus, ça peut être une arme qui est volée par le cambrioleur qui va s'en servir. Donc, c'est ça le problème de, de ce durcissement qui prétend être là pour protéger la démocratie. Mais en réalité, on est obligé de constater aujourd'hui qu'en France, euh, euh, on n'est plus dans un état de droit. Et c'est constaté
1: par des tas d'instances internationales. Hein. On a, on est, on, on est désigné on, no, notre place dans les classements de ah liberté bah de la presse, brigollais. liberté démocratique, etc. On est en train de s'effondrer. Euh euh, totalement dans le palmar au palmarès. Hein.
0: Alors ça va aussi avec euh, l'absence le, le, de formation juridique euh, des magistrats, l'absence de formation juridique... Qui passe par Sciences euh, Po, qui, on peut toujours voilà, identifier. Hein. L'absence la, de, de formation juridique des, des gens qui s'occupent euh, qui, qui de l'exécutif, des policiers, etc. Et en ce qui concerne les juristes, j'en profite pour caser ça, par le fait que les, les facultés de droit sont devenues des lieux d'abrutissement. C'est-à-dire que le, le premier, le, la première chose interdite quand vous faites du droit, c'est d'abord de réfléchir et de vous instruire.
1: Oui, C'est-à-dire que moi, par exemple, mes ennemis, parfois, me, quand, quand ils veulent employer un mot à peu près euh, savant, me traitent d'idéologue, Alors qu'en réalité, justement, j'essaye ah oui, de faire de la ça. critique de l'idéologie oui, oui, et qu'eux sont 100% dans l'idéologie. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est de l'idéologie.
0: Absolument. Ouais. absolument. Absolument. Bon, écoutez, on peut s'arrêter peut-être sur ces... Ah, on aurait peut-être pu parler
1: de ma sœur, non, là Ah, Donc, bah, si vous voulez. Hein
0: Alors, votre sœur, moi, je fais partie... Euh, en fait, j'ai connu Alain Soral et, et Agnès Soral à peu près en même temps, parce que moi, je ne vous l'ai jamais, jamais dit, j'étais un lecteur des mouvements de mode expliqués aux parents. Sorti en 1984. Voilà. Et c'était un livre que j'ai. C'était quasiment une Bible à l'époque. Oui, hein, sociologie alors. populaire, c'est-à-dire
1: que j'avais pas de sociologie de Non, mais moi, je le lisais au premier degré.
0: C'est-à-dire c'était, c'était vraiment savoir s'habiller. Oui, mais c'était un bouquin de sociologie populaire. Et euh, quand
1: les gens disent, vous n'avez pas de diplôme de sociologie, je dis, oui, je n'ai pas de diplôme de sociologie, parce que comme j'avais proposé de faire euh, un mémoire sur les les mouvements de mode, on on, ils n'ont même pas compris de quoi je parlais. Et un, et un autre sur la drague, et ça m'a été refusé les deux fois sous prétexte qu'il n'y avait pas de corpus de livres. C'est-à-dire qu'on fait toujours des livres sur les livres. Et moi, je disais, il euh, n'y a pas de corpus de livres parce que je suis pionnier. Voyez la mode, Alors, telle que je l'entends, la... c'est nouveau. Et la drague, telle que je l'entends, c'est aussi... Vous nouveau. savez,
0: vous n'êtes pas tout seul hein, dans ce parcours. Il hein. y, y a un célèbre cas aussi. C'est la même institution que là où vous étiez. Euh, c'est René sociale. Guénon. René Guénon aussi ouais, a, a, ouais. Eu un, a soutenu un mémoire, enfin, qui, on n'a pas admis qu'il soutienne un mémoire, où il donnait du, du, du sien, quoi. Enfin, c'est ça, c'est l'université, aujourd'hui, il ne faut pas donner du, de soi. Moi, ah bah ouais, voilà. il fallait que je m'appuie sur faut des livres déjà existants ouais. et pour citer d'autres livres. Ah, ça voilà. Écoutez, la note en bas de page, c'est ah, quand même à ça. qu'on <rire> du sérieux. C'est l'esthétique du sérieux. Très bien dit. C'est pour ça que je mets un sérieux. point d'honneur
1: depuis des années à ne jamais en mettre, parce qu'en plus ça gêne la
0: lecture, c'est insupportable. C'est difficile, c'est vrai. C'est de la poudre aux yeux. Et il y a de grandes références qui sont dans le texte et pas en bas de page. Bon. Euh, alors, je, par ma ailleurs, sœur, ma sœur, oui, ma sœur. Oui, justement, mais je, je, je m'éloigne pas du sujet. Je fais partie de ces gens qui ont été fascinés par Chao Pantin oui, qui ben, est le film qu'on qu cite film. à chaque fois pour Ah ben oui, euh... mais c'est son grand film. Hein, oui, mais
1: c'est quoi C'est 84 aussi, hein, je
0: crois. Bah ben, c'est le la... même au même, je même moment. La même année, je crois. Donc c'est au même moment. Bon, alors euh, allez-y. Alors Agnès, alors,
1: alors, Agnès Soral, vous le savez, a écrit un livre,
0: publié un livre qui s'appelle Frangin. Il y a quelques années déjà.
1: Euh, ouais, fin, pas oui, pas très longtemps, un an, deux ans Frangin, maximum. Hein, oui. Oui. Que je n'ai pas attaqué et qui m'attaque. Hein. Euh, oui. voilà, chacun sait voilà, que ma sœur qui est dans le showbiz euh, est un peu agacée euh, qu'on lui dise, aujourd'hui, vous êtes le... Le, la sœur d'Alain Soral, oui. c'est très agaçant pour elle, alors que pendant des années, j'étais le frère de ma sœur. Mais moi, j'étais dans le monde de l'art contemporain, de la sociologie, euh, j'étais dans un autre monde que celui du showbiz, et ça ne me posait pas de problème. Et les gens que je fréquentais, euh, voilà, s'intéressaient à l'insoral soral écrivain, savaient qu'il y avait une Agnès Soral actrice, ou, enfin, ou et comédienne, et ça ne posait pas de problème. Elle, y a, y a, elle a un double agacement, c'est que, un... Euh, on lui dit aujourd'hui euh, euh, vous êtes la sœur d'Alain Soral et que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui je suis plus connu qu'elle. Mais ça, ce n'est pas de ma faute. C'est qu'il y a eu les années, euh, les années 80. Elle était jeune et, et, et pimpante. Elle était comédienne. Bon, il y a la, le phénomène de ce qu'on appelle le mur à 30 ans et après le cimetière des éléphants à 50, quand on existe dans ce genre de, de, de monde que j'appelle le culture mondain. Et qui, moi, qui suis sur le domaine de l'esprit, des idées, ben, c'est plus pérenne. Et je, je, prends de, comment dirait, je prends de la valeur euh, au fur du temps. C'est la différence entre un vin de garde et un beaujolais nouveau. voyez. Donc je lui, avais, je lui avais toujours dit, d'ailleurs, euh, Agnès. Euh, euh, Attends-toi à ça, hein. c'est qu'effectivement, sur la durée, euh, mon, mon œuvre, entre guillemets, risque d'être plus durable, plus pérenne et plus reconnue que la tienne. Et aujourd'hui, je vois qu'elle est très agacée d'être devenue la, 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 la sœur de son frère, et alors peut-être parce qu'elle sait qu'il y a quand même, euh, le milieu du showbiz est assez communautaire, ce qui serait de, de sa part une... une peut-être à une petite pointe d'antisémitisme. Elle se dit peut-être que pour pouvoir travailler à nouveau, parce qu'elle travaille très peu, mais j'y suis pour rien, elle travaille très peu parce qu'elle a très mauvaise réputation dans le métier. Elle est très très agaçante et elle a eu, enfin, il suffirait de faire témoigner des, des producteurs et des réalisateurs. Elle est considérée comme une emmerdeuse et euh, comme à une époque, elle avait un certain statut, elle a profité comme souvent d'ailleurs les acteurs de ce statut pour se venger des années où elle avait dû euh, ramer. Hein euh, malheureusement, c'est de la psychologie des, des acteurs et des actrices. Vous voyez ce sont des gens... Euh, fragiles et angoissés au départ et serviles qui deviennent très très arrogants et agaçants quand ils atteignent la célébrité. Et puis après dépressifs, effectivement, c'est une courbe de Gauss quand ils en ressortent. Hein, euh, on ne parle pas de, de, de toutes les vieilles actrices dépressives, hein, c'est à peu près le lot de toutes les actrices hein, en fin de course. On découvre parfois qu'une actrice est morte à Londres l'année dernière, on l'avait perdue de vue, et elle était sortie des radars depuis 30 ou tout 40 ans, parce que que ce soit Ava Garner ou pour ne pas parler de la tragédie de Marilyn Monroe, ces femmes intéressent de 20 ans à 40 ans maximum. Après, elles sont vieilles. Et comme elles existent quand même par le physique, il euh, ne faut pas rêver, euh, bah, euh, après, il n'y a plus beaucoup de rôles pour les vieilles. Hein. Euh, voilà, Jacqueline Maillan, il euh, n'y en, en a pas 36. Quoi. Et donc, ma soeur est très agacée finalement de n'être plus grand-chose et qu'on lui dise en permanence qu'elle est la sœur de son frère et du coup elle a pondu un livre pour m'attaquer qui s'appelle Frangin, c'est quand même très violent alors qu'on est déjà attaqué par une communauté surpuissante et qu'on en prend plein la gueule de se faire agresser par une sœur qu'on ne fréquente pas, qu'on ne fréquente pas et dont on ne parle jamais, faut, euh, je rappelle. Et, et je n'ai rien dit pour le bouquin, mais là, je vois qu'aujourd'hui est annoncée dans Gala une interview de ma sœur qui raconte qu'elle revient enfin dans le showbiz alors qu'elle s'était retirée depuis quatre ans, sous-entendu à cause de moi et de la dépression que je lui faisais endurer. Alors qu'en fait, si elle revient aujourd'hui dans le showbiz, c'est parce qu'elle a enfin obtenu un petit rôle dans une série sur M6 et qu'avant, elle avait du mal à trouver du boulot parce qu'elle est vieille et qu'elle a une mauvaise réputation. Hein J'y suis pour pas grand-chose. Hein et alors, elle, elle part sur un espèce de délire mythomaniaque en disant « je me suis retirée pendant quatre ans et là, et là je reviens ». Oui, bon, elle revient. Elle ne s'était pas retirée. On l'avait retirée. Et euh, je, euh, mon frère me porte préjudice. Alors, mon frère, là, elle me traite d'antisémite, de misogyne, d'homophobe. Et là, on est dans ah la, oui, diffamation ah, est la diffamation caractérisée, parce que je n'ai jamais été condamné pour misogynie ou homophobie. Et, et, même, pas pas et, et même pas pour antisémitisme, ça n'existe pas. Ça n'existe hein, pas voilà. non plus en droit français. Donc là, je trouve que trop, c'est trop. Et puis surtout, elle dit, je lui avais autorisé à prendre mon nom euh, après la mort de mon père en 91 à l'appeler Soral. Sous-entendu, en gros, je vais lui retirer cette autorisation. Alors, je vais rappeler quand même que si je m'appelle Soral et qu'elle s'appelle Soral, c'est que mon père, qui s'appelait Bonnet originaire de Soral, c'était son, son état civil suisse, puisqu'il mmh. était double national comme moi. Comme il a eu de gros ennuis à un moment donné, et qu'il était juriste, ancien notaire et conseil juridique, il est passé par un, un, un tour de passe-passe légal de Bonnet à Soral, afin qu'on ne l'identifie pas à quelqu'un qui avait rencontré de gros problèmes qui lui avaient valu euh, la prison. Hein, voilà. Et donc, euh, nous, eh ben, on s'est glissé dans, dans la même... Euh, dans la même vague et on s'est tous appelés Soral ma sœur aînée dont on ne parle jamais ma petite sœur et moi et pour preuve c'est que mon premier livre est sorti en 84 qui s'appelle Les mouvements de mode expliqués aux parents oui. et euh, signé d'Alain Soral ah, oui, oui, donc oui. je n'ai pas attendu 91 pour que ma sœur m'octroie un droit qu'elle n'a pas euh, le droit de m'octroyer et, et j'existais déjà en tant qu'Alain Soral avant comme euh, euh, artiste d'avant-garde galeriste vous verrez que vous pouvez retrouver des traces des traces d'Alain Soral officielles dans des articles dès 1989 ah, non, non. Mais là,
0: être traité, traité aujourd'hui d'antisémite, c'est grave. Il hein, ne faut pas laisser passer ça.
1: Non, non, mais là, je pense que ça suffit et je vais attaquer. Bon. Euh, comme ça, bah, à la limite, peut-être qu'elle sera contente de se faire de la publicité supplémentaire. Mais je pense que les Français, y compris même les gens de la communauté qui ont un grand sens de la famille, doivent être assez dégoûtés de voir une sœur qui, chaque fois qu'elle passe dans les médias maintenant parce qu'elle a une promo par ailleurs, euh, éprouve le besoin de s'essuyer les pieds sur la gueule de son frère qui est déjà piétiné par une communauté surpuissante et toute puissante. Hein. Je ne suis pas euh, un type qui a énormément de moyens et qui persécuterait des gens faibles et fragiles. Je suis euh, un individu euh, persécuté par une puissance qui est une puissance colossale, puisque je crois même c'est la plus grande puissance qui existe au monde, hein, la communauté organisée, puisque euh, en ont souffert et s'en plaignent des présidents de la de de, de la République, même des États-Unis. Hein, euh, tout le monde s'en est plaint hein, d'ailleurs, hein, euh, une fois à la retraite. Hein, euh, le président de la République français, euh, que ce soit, euh, euh, je rappelle, François Mitterrand ou, ou son son ennemi juré De Gaulle, l'ancien premier ministre euh, euh, Raymond Barre. Euh, euh, il n'y a pas d'exemple pratiquement de gens qui, euh, à un moment donné, euh, euh, aujourd'hui Roland Dumas, qui se plaignent de la puissance, de la méchanceté et de l'injustice de cette communauté. Donc, je suis en permanence attaqué par cette communauté et ma sœur, qui sans doute sait que cette communauté a aussi un très grand pouvoir dans le milieu du show business, euh, éprouve le besoin, alors que c'est par ailleurs ma petite sœur, de me diffamer et de m'agresser euh, euh, pour sans doute penser que ça va l'aider et pour faire sa promotion. C'est insupportable. Et c'est insupportable moralement, je crois, pour tout le monde. Hein. Euh, donc, je ne vais, cette fois-ci, je ne vais pas laisser passer.
0: Hein. Bah, il faut en parler à votre avocat, ça tombe bien, il est là.
1: Voilà. Et je crois qu'il y, ma qu y a matière à poursuivre, non
0: bah, Là, oui, incontestablement.
1: Donc, nous allons poursuivre.
0: Très bien. Même au palais de justice, Là devant
1: le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit
0: non, ils seraient encore mariés, et plus heureux qu'aujourd'hui, s'ils s'étaient dit on s'embrasse et on oublie. Le monde est.